0: Menos boleto. E está chegando no seu fone, na sua caixa de som, o seu podcast semanal. Mais dinheiro, menos boleto. E como eu prometi no programa da semana passada, o programa de hoje é especial sobre empreendedorismo. Vamos falar sobre os primeiros passos para você iniciar um negócio. E também reunimos diversos empreendedores para inspirar você que está aí com alguma ideia no papel ou na cabeça para fazer aquela renda extra, ou realmente para ter o seu próprio negócio, mas não sabe por onde começar. Mas antes, não esquece de compartilhar esse programa, que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma muitas pessoas. E segue o podcast lá no Spotify e no Deezer. Se você ainda não segue, para tudo e faz isso agora para você não esquecer. Vai por mim. Toda vez que sai um programa novo, você recebe uma notificação no celular com aquele bom e velho lembrete de que tem programa novo na área. Bom, vamos começar aqui o nosso papo falando sobre os erros mais comuns de empreendedores iniciantes. Preparamos aqui um material para falar sobre esses erros mais comuns que foi elaborado com a curadoria e consultoria de um contador que é especialista na abertura de empresas. Primeiro, falta de conhecimento sobre gestão. Conhecimento sobre mercado é importante, mas não é suficiente. Não basta você conhecer o setor onde você quer atuar. Você também precisa desenvolver um modelo de gestão de negócio. Por isso, o empreendedor precisa levar a tarefa a sério, estudando e se informando sobre os assuntos. Mas também contando com a ajuda de profissionais de diversas áreas para tocar a empresa. Então, precisa ter alguém ali da administração, alguém que saiba tocar aquela parte de processos, de produção e também de comunicação, que é super importante aí, incluindo a divulgação do seu negócio. Segundo ponto, não ter um plano de negócio. O plano de negócio deve ser a principal ferramenta de gestão para você, empreendedor iniciante. Então, você precisa montar um plano de negócio, inclusive, se você quiser ter sócios, Precisa ser claro esse plano para que as pessoas vejam que a sua ideia está bem organizada. Então, o que, que precisa ter nesse plano? Uma análise de mercado, um posicionamento de produto, um plano operacional, um plano financeiro, plano de marketing e aí você tem aí um plano bem estruturado. Atuar de modo informal. Começar na informalidade para fugir dos impostos pode ser tentador quando o lucro é o seu objetivo geralmente as pessoas fogem das burocracias para não pagar os impostos, mas é errado, por quê? Eu vou te dar um exemplo quando você tá ali começando o seu plano de negócio, de expansão e tem uma grande oportunidade, geralmente as grandes empresas elas pedem a emissão de nota fiscal, e aí se você não tem um CNPJ, se você não cumpre todas as regras jurídicas de um negócio, você não vai conseguir é, prestar esse serviço ou seja, você vai estar tá impactando o seu lucro e também possibilitando que o seu negócio cresça Deixar de priorizar a organização fiscal, contábil e financeira. É um outro erro muito comum entre os empreendedores iniciantes, que é não dar a devida importância para a organização fiscal, contábil e financeira da empresa. Priorizar a contabilidade da empresa é fundamental para uma atividade contábil, saudável, que cumpra com as obrigações e para o controle financeiro da empresa. Deixar essas questões em segundo plano pode gerar muitos problemas como multas, problemas judiciais e muita dor de cabeça. Né? Além disso, falta de um, a falta de um sistema claro de contabilidade compromete a capacidade de investimento das, da, das, da empresa. Quinto erro. Confundir as finanças da empresa e as finanças pessoais. Geralmente tem muitos empreendedores que acabam misturando essas duas contas. Então ele coloca ali o fluxo de caixa misturado com a sua poupança, com a sua conta reserva, o que é errado. Por quê? Quando você precisa desse dinheiro para pagar despesas pessoais, você está afetando o caixa da sua empresa. E, e é a mesma coisa. Se você está tirando ali dinheiro é, da sua reserva para colocar na empresa sem ter o controle, isso se mistura. E quando você percebe, às vezes vai dar a impressão que você está perdendo dinheiro no seu negócio. Então é importante você separar as despesas em contas diferentes, ter planilhas separadas, para que você tenha realmente uma visão clara do que você está ganhando, do que é lucro e do que é despesa. Sexto erro, não fazer cálculos importantes para o negócio Antes de efetuar as retiradas do caixa da empresa É preciso saber exatamente quanto o seu negócio está rendendo Porque às vezes você tira todo o lucro E não sobra dinheiro para você investir de volta no negócio E, e tirar esse dinheiro para investir É muito importante para a saúde do seu negócio Para que ele continue crescendo Então aprenda a calcular a margem de lucro Que é um pré-requisito de um bom empreendedor Sétimo erro, não manter o controle do fluxo de caixa. Ao começar a operar, o empreendedor precisa ter um controle que permita avaliar as entradas e saídas do negócio, que garanta que a empresa cumpra com as suas obrigações. Então você precisa ter certinho ali o que é para pagar imposto, o que é para pagar funcionário, o que é, o que precisa ser separado para a matéria-prima. Você não pode deixar de lado a divulgação, o marketing do negócio. Como diria aquela velha frase que todo mundo conhece, o marketing é a alma do negócio. E continua sendo a alma do negócio em pleno século XXI, na era digital, ainda mais. Você tem diversos canais importantes de graça nas redes sociais, diversas plataformas para você fazer essa divulgação. E quanto mais o seu produto ou serviço chegar em mais pessoas, mais isso pode se converter em venda. E o mais importante do marketing é que você desenvolva uma linguagem para que as pessoas conheçam o um propósito e se identifiquem com o seu produto ou serviço. Isso é muito importante para garantir o sucesso do seu negócio. E por último, não possuir um planejamento. O planejamento ele envolve, a gente falou lá no início né, sobre um, um plano de gestão, e o planejamento, eles andam ali lado a lado. Por quê? O planejamento, ele vai garantir que você consiga cumprir todas as etapas do que você se propôs a fazer para garantir que o seu negócio funcione e vai além disso. Ele também garante que você continue crescendo. Porque quando você colocar o seu negócio na rua para vender o seu serviço, o seu produto, a ideia é que ele continue num plano de expansão. Então, o planejamento é super importante para você entender uhum. se você já bateu a sua meta e qual vai ser a sua nova meta. Então, não deixe lá do planejamento. E se for possível, faça uma revisão sempre, para corrigir rotas, para corrigir erros que você vai reconhecendo, identificando ali no meio do caminho, durante o seu processo de implantação do negócio.
1: Histórias que inspiram
0: E para concluir aqui a nossa jornada sobre empreendedorismo, Reunimos diversos empreendedores com histórias muito legais e negócios muito diferentes que vai te inspirar para tirar esse, essa ideia, esse sonho do papel e ver que é possível sim ser um empreendedor. Agora nós vamos bater um papo rapidinho com Mariana Rossito, empreendedora e dona de uma confeitaria da Zona Norte de São Paulo, uma confeitaria Delivery, a MR Delícias. Oi Mariana, tudo bem?
2: Oi, tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo. Primeiro quero agradecer que você aceitou parar aí na correria do dia a dia do seu trabalho para conversar com a gente e bater um papo rápido aqui no podcast.
2: Imagina, é um prazer estar com vocês aqui hoje, né? É, é sempre uma correria, então a gente vai arrumando uns espacinhos assim para esse tipo de ocasião que eu acho muito importante.
0: Não, ótimo, maravilha. Agora já vamos começar falando sobre o seu negócio. O que é o seu negócio? Como é que ele funciona?
2: Então, é, Geraldo, nós somos uma confeitaria delivery, como você falou, na Zona Norte de São Paulo, né? Então, a gente trabalha com bolo, docinhos de festa, além disso, a gente também faz docinhos personalizados e a gente também tem uma loja né, é, nesses aplicativos... É, esses aplicativos é, de celular, né, de que você chama e vem o motoboy e leva o docinho, que é uma linha diferente, porque antes a gente trabalhava somente com eventos de festa de aniversário, noivados, e agora a gente também tem essa parte do delivery de, de produtinhos para o consumo diário, né.
0: Ah, perfeito. E, então, quer dizer que vocês hoje já atendem dentro desses aplicativos de delivery iFood, Uber Eats, é isso? Isso,
2: e isso a gente tem a, o nosso no iFood, eu não sabia se podia falar o nome, a gente tem oh, uma gente. loja no iFood e aí a gente a <risos> entrega, além dos bolos que aí é feito a entrega pela confeitaria, tem essas entregas pelo iFood que são guloseimas, né, para pessoa comer no dia a dia.
0: Não, e, e é ótimo, né? às vezes você almoço, tá assistindo um filme, tá fazendo uma coisa ali, quer comer um doce, você pede rápido, tá na mão.
2: <risos> Ex exatamente. A gente já tinha essa ideia, né, de fazer esse, essa linha de produtos, e a pandemia acabou forçando a gente a fazer com mais intensidade, né? Porque antes a gente não focava tanto nisso, era mais nos eventos. Aí a gente acabou focando na pandemia, deu super certo.
0: Era isso que eu ia falar agora. Quando foi que surgiu a ideia, né, de desenvolver esse negócio... E quanto tempo já faz que vocês estão aí é, com esse, implementando esse modelo?
2: Olha, a confeitaria, a gente começou há três anos e a gente decidiu abrir, eu e o meu noivo, nós somos sócios aqui, a gente decidiu abrir ela porque nós queríamos muito empreender. Na época, a gente era da área da engenharia, nós éramos projetistas e aí a gente ficou com um pouco de receio, porque assim, a área da engenharia, você precisa ter um capital muito grande para começar. E a confeitaria, como eu já vendia docinhos na época da escola, eu pensei, putz, eu acho que eu consigo fazer o que eu, o que eu fazia na época da escola e ganhar o mesmo que eu estou ganhando hoje na, na, na engenharia e aí surgiu a ideia a parte de ser delivery era porque eu sempre tive muito medo de ter uma loja física essa é a verdade Por conta de assaltos e tudo mais e assim eu fui é, procurar ajuda no sebrae né fiz uma mentoria e a minha mentora além de co investir no virtual. Então, investindo no virtual, não se fez necessário ter uma loja física e eu foquei no delivery, né? Eu nem me imaginava que existiria a pandemia e que isso ia ser tão bom né? eu ter focado nisso, né? Mas, enfim... E aí, primeiro, como eu te falei, a gente fornecia para bufês, a gente fornecia para eventos também, para pessoas físicas. E aí, durante a pandemia, a nossa loja do iFood, que era meio abandonadinha, a gente pegou, desenvolveu novos produtos, desenvolveu bastante campanha de marketing né, publicitária para a gente é, dar uma é, aumentada nas vendas dela, por conta dos eventos terem diminuído tanto, e deu bem certo. Foi assim que começou.
0: E no, nesse meio, no meio do caminho, né? A gente sempre ouve algumas histórias de empreendedores que falam sobre alguns desafios, dificuldades. Qual foi a maior dificuldade que vocês enfrentaram aí nesses nesse, durante esses três anos de negócio?
2: olha, eu a minha maior dificuldade é eu nunca, eu, nem é que eu nunca tive dificuldade para vender, mas eu sempre fui muito cara de pau. Então eu me virava, sabe, para vender. Então, eu acho que todo o processo depois da venda, que era. Na verdade, antes da venda, que era precificação, foi a minha, uma das maiores dificuldades, porque eu, eu colocava, eu tinha muita insegurança referente ao meu produto. Então, eu colocava o preço muito abaixo do mercado. Isso gerava uma série de problemas. Tanto eu trabalhar muito e não receber o suficiente quanto também as pessoas acharem que o meu produto era porcaria, né? porque a, o produto era baixo de mais valor, a pessoa espera, não espera uma qualidade muito boa. Então, eu tive essa, essa primeira dificuldade, e aí eu vendia e tudo mais, e aí tinha a parte do organizar uma produção, porque é muito diferente você fazer é, um bolo, uma quantidadezinha de docinhos, para você vender numa semana e tudo, e você fazer uma quantidade enorme para vender, Semanalmente. Então, essa gestão aí da produção foi uma é uma coisa que até hoje eu me eu procuro estudar muito para deixar cada vez mais organizado e, e ter sempre produto a pronta entrega, alguma coisa assim, entende? Para os clientes de última hora. Mas isso é, uma, é um grande desafio pra gente.
0: Aproveitando que você falou nessa questão aí do, da gestão né, da, produ, da, da produtividade, enfim, dessa, dessa, de criar esse processo. É, até a informação de bastidor aqui para compartilhar com os ouvintes, Ela, a Mariana hoje estava lá em, super enrolada né, com, com as tarefas de expansão do seu negócio, fala um pouquinho como é que está esse processo aí agora na, na quarentena, porque tem muita gente com dificuldades, mas também tem muita gente expandindo o seu negócio, né?
2: Então, Geralda, é assim, eu brinco que eu não sou só confeiteira, só empreendedora, eu sou tudo, né? Porque você, quando você abre um negócio do zero, você não tem tantos funcionários, é você que tem que pôr a mão na massa. Acontece que agora, durante a pandemia, a gente viu a necessidade de expandir os nossos equipamentos, então, comprar uma batedeira industrial um forno industrial, e aí, em específico essa semana, a gente comprou o forno, e tá uma loucura aqui para montar esse forno, porque ele não vem montado, e é uma coisa técnica, né, um negócio assim, então a gente fica vendo o vídeo no YouTube, olha o manual, e aí não entende nada, e vê de novo, <risos> é Dor, assim, a gente tá se jogando estamos em, Já tá praticamente instalado Agora, mas foi uma saga né Eu brinco, toda vez que eu compro um Equipamento novo, eu posto no Instagram para seguidoras, gente, nova saga Agora é a saga do, da, do tal Equipamento, porque vai ter que trocar a Tomada, vai ter que fazer sei lá o que E a gente faz
0: Mão na massa real né? Sim o... Qual a mensagem que você pode deixar para as pessoas aí que também querem empreender ou que estão passando por alguma, algum momento de, de, de um desafio maior né, nesse período, principalmente de crise, que você poderia deixar para a galera?
2: Olha, o meu maior conselho é eu acho que o empreendedor ele tem que ter primeiro perseverança, né? persistência. Ele tem que sempre persistir porque ele não vai acertar de primeira é, você é a pessoa que se arrisca, né? então as coisas vão acontecendo, é tudo muito dinâmico tem gente que brinca que fala que empreender é você trocar a roda do carro enquanto o carro está andando porque vai surgindo novas, novas novidades ou então problemas que você tem que resolver e eu acho que a, a outra coisa que foi o que me fez sobreviver, e agora, hoje em dia, não só sobreviver, mas viver com qualidade do meu negócio, é procure sempre especialização. Tem todo mundo, o mundo é cheio de conhecimento, alguém já fez o que você está querendo fazer, ou alguma coisa parecida. Então, você tem que procurar conhecimento, procure ajuda profissional em instituições como o Sebrae, ou então, até em cursos, ou converse com outras pessoas da mesma área que você, sabe? Sabe? porque o conhecimento é tudo, é tudo, de verdade.
0: Ah, perfeito, esse seu, esse seu depoimento tenho certeza que vai inspirar muitas outras pessoas. E meu, agora um momento para a gente finalizar aqui, faz seu jabá, <risos> divulga aí é, a, a página, só lembrando que todos os perfis todos os contatos vão estar na descrição do nosso programa, mas fala pra gente qual é o perfil, como é que as pessoas podem te encontrar.
2: Bom, a gente tem o nosso Instagram, que eu acho que é a maior porta de abertura aqui para nossa confeitaria, que é o arroba Você vai achar lá minha carinha, né, com uma roupinha de, de confeiteira. A gente também tem o nosso WhatsApp, que todos os pedidos e orçamentos são feitos por lá. A gente concentra lá para ficar mais organizado, então é o 95198. 6525. Você vai falar com o nosso atendente Rafael e ele vai organizar o seu pedido ou somente o seu orçamento, se você só quiser se informar melhor sobre
0: os preços. Muito obrigado aí por reservar um tempinho do seu dia corrido para atender o podcast Mais Dinheiro, Menos Boleto, Mariana.
2: Ah, eu que agradeço de coração. Eu acho que todas as iniciativas voltadas à educação financeira, empreendedorismo, elas, assim, me, me deixam muito feliz, porque eu acho que falta muito disso aqui no nosso país, Pessoas que se organizem financeiramente e que queiram abrir novos negócios para gerar empregos, né? Então, vamos incentivar aí o pessoal para melhorar o nosso país.
0: Uma das nossas ouvintes, Raquel Andrade e a Anne França, sejam bem-vindas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E já vou aproveitar aqui para vocês
3: contarem o que é o negócio de vocês... Boa tarde, Geraldo. Eu quem agradeço pelo convite. Sou sua admiradora, admiradora do seu programa, enfim. Oi, obrigada pelo convite. É, o programa inspirou muito, porque minha
4: tia falou bastante e eu fiquei super empolgada. E, assim, o que é o nosso negócio? Nosso negócio é uma loja focada em roupas jeans, em moda jeans. Porque, assim, é, o jeans é uma coisa que nunca sai de moda. Então eu resolvi seguir esse conceito.
0: Não, é verdade. E é, uma, é um tipo de, de peça que é utilizada em qualquer lugar do mundo, né? É um tecido muito usual.
4: É, e assim, para a mulher, existe toda uma história de luta e representatividade. Então eu acho que isso é algo muito importante.
0: É, não, real, não é uma, uma simples peça, né? Por mais que pareça. Agora me fala uma coisa: como é que foi que surgiu a ideia? De seguir essa linha aí com, com desse de negócio. A
3: ideia surgiu, claro, através. Um dos incentivos quais eu tive foi o seu programa. Eu sou sua admiradora, eu acompanho isso, o seu programa, e com isso eu digo que, que eu, leve, eu, tive uma, eu levei uma injeção, uma injeção de ânimo, vamos tirar a ideia da mente e colocar, no, colocar no, em prática, né? Colocar em prática. E eu, em companhia da minha irmã, aproveitamos. Nosso tempo ocioso, por conta desse novo normal que estamos vivendo, né? E também com o intuito de aumentar a nossa renda, um tempo árduo, já que tivemos uma redução da nossa receita, enfim. E falamos, vamos colocar em prática? E eu peguei algumas ideias do seu programa e que funcionou, acredite, funcionou.
0: <risos> ah, que Era ótimo ouvir que... isso, Era que ótimo. ótimo. É que massa. E quais foram os desafios que vocês encontraram assim já de início do negócio? Capital de
3: giro, capital de giro. Que infelizmente empreender aqui no nosso país é um grande desafio, pois conseguir crédito é muito burocrático, ainda mais quando acaba de nascer, porque digamos a empresa nasceu. Então, para você conseguir uma linha de crédito, olha, meu amigo, ou você tem uma reserva para você investir. E andar nos quatro primeiros meses, porque o retorno ele demora. Eu quero que as pessoas, assim, o retorno não é na primeira semana, na segunda, na terceira e nem na quarta. Você está semeando, mas se você semear da forma, da forma correta, né, a colheita, ela virá, mas você precisa persistir. Mas sempre tenha um plano B, não dependa de um crédito uh, bancário imediato. Porque é feita toda uma análise, e que nem eu te falo, entra o processo burocrático. A empresa ela tem um é, CNPJ novo, tem toda aquela, aquela dificuldade em conseguir-se um crédito, infelizmente.
0: Ah, perfeito, é muito bom você falar sobre essa questão da tomada de crédito, que é, inclusive, é um dos grandes problemas relatados pelos, empre, pelos pequenos e médios empreendedores nos últimos meses, né? Inclusive. Bom você falar que eu vou só fazer aqui, relembrar as pessoas que também precisam de, de crédito para iniciar o seu negócio para capital de giro. Recentemente o governo federal anunciou um programa de incentivo ao pequeno e médio empresário, que aí vai é, ajudar aí com algumas reduções de impostos junto aos bancos para facilitar essa tomada de crédito. Mas a gente, pelos relatos que eu ouço de alguns empreendedores, esse crédito
3: ainda facilitado não, tá, não chegou ainda, né? Não, infelizmente, ele não chegou, ele não chegou nem, um novo, não chegou nem para o um velho, quanto mais para o um novo empreendedor, eu costumo dizer. Porque, perante essa crise, esse momento delicado, esse novo normal que estamos a viver, muitos empreendedores antigos, foi necessário baixar a porta, porque esse crédito não chegou. Agora, você imagina a nova, em pandemia. É, é, a pandemia, uma crise, crise política, crise financeira, abrir, abrir um negócio e tentar nos tentar crédito. Infelizmente foi não, entendeu? Por isso que eu digo que você tem que ter um valor para você investir, para você não ficar dependendo uh, de uma resposta ou do governo, ou do banco, porque, por que não, não funciona. Na prática, não funciona. Na teoria, é perfeito.
0: Quem quiser comprar o produto de vocês, como é que faz,
4: onde vai? A loja se chama Only Jeans. Como eu disse no começo, ela é focada em jeans. E, além de tudo, o que é muito importante, a loja é muito abrangente por ser uma loja também com roupas plus size. que Alguns modelos chegam até os 60. Então, é uma loja super abrangente. É, então, como a gente sempre esteve encaixado em padrões, eu acho que é extremamente importante ter a moda plus size, a fácil acesso das pessoas, porque é, você pode conversar com pessoas plus sizes que elas não conseguem comprar em roupa de departamento, em é, lojas comuns de departamento. E isso gera toda... é toda uma problemática. E assim, eu acho que o diferencial da nossa loja ter esse público mais abrangente para chegar a marca em todas as pessoas.
0: Então olha pessoal, para vocês que estão ouvindo, fiquem tranquilos. Lá na descrição, na descrição do programa, vão estar os contatos e o arroba, as páginas, todos os acessos, todos os lugares onde vocês podem encontrar essa marca e outras marcas que vão aparecer aqui também no programa. Tem alguma coisa que vocês queiram complementar? É,
3: eu acredito que atrás de cada empreendedor exista um sonho. E eu peço a eles que não desista dos seus sonhos. Eles podem se tornar realidade, mas depende de você.
0: Agora nós vamos falar rapidamente com a Shirley Lima, empreendedora já há mais de cinco anos. E hoje tem o seu negócio chamado SM Festa. Shirley, obrigado por nos atender aqui no podcast. Seja muito bem-vinda.
5: Obrigada, eu que agradeço, Geraldo, pelo convite.
0: Vou começar já pedindo para você explicar o que, que é o seu negócio, o é que vocês oferecem para os clientes.
5: A SM hoje trabalha é, focada em empreendedoras. Né? É, apesar de ser SM Festa, né, como, é, nós iniciamos fazendo locação de festas e decoração e personalizados para a festa. E agora, com a crise que teve da pandemia, né, que a gente teve que se reinventar, então nós começamos a focar o nosso trabalho para empreendedores, brindes né, para festa. E aí, foi é, ser o nosso tal-chefe. Hoje a gente faz brinde para pra, as empresas, que né, nem Deliveries, nossa estrelinha aqui é a balinha personalizada. Fazemos também cartelas para acessórios, visuotoria, etiquetas personalizadas, enfim. Tudo em quantidade pequena.
0: Quando, como foi que surgiu a ideia? Porque você falou para mim anteriormente, numa conversa aqui de bastidor, que vocês começaram com, fazendo é, festas para criança e tal. Como é que foi que surgiu a ideia? E quando foi que ela se transformou no negócio que é hoje?
5: É, bom, lá atrás... Né? Eu saí da empresa o CLT, né? E meu marido trabalhava com Uber, bem no, naquela época que Uber estava no início, né? Então era muito medo dele estar tá na rua. Então eu foquei, como uma empresa mesmo, a gente pegou o que, que, que tinha e comprou brinquedos, né? Compramos camelástica, piscina de bolinha e começamos a fazer locação. E assim, fomos focando, né? Em rede social e tudo mais. E em três meses, a gente de três brinquedos passou para seis, nove, e aí ele deixou de trabalhar com Uber e passou a trabalhar comigo. E aí nasceu a SM Fest, né? Então aí eu passou eu e o Márcio 24 horas dedicados a trabalhar só para esse SM. E já um o foi crescendo, a gente vendo a necessidade de... Coração, finalizado para a festa, então a gente foi adaptando até o momento que a gente podia uh, tava atendendo as, as mães em, desde o do, do convite até as lembrancinhas finais. A gente montava a festa todinha na casa da cliente.
0: É, geralmente várias pessoas que têm tão no começo ali do seu negócio, ou até, sei lá, empreendedores mais experientes relatam alguns problemas, alguns desafios aí nessa jornada. Você já teve algum momento aí que chegou quase a baixar as portas e, e querer desistir, aí conseguiu retomar? Me conta aí, qual foi o maior desafio desses cinco anos, mais de, de mais de cinco anos aí de jornada?
5: É, o maior desafio foi agora, né? Março, Covid, é, festas proibidas, esse foi o maior desafio, porque era o nosso principal e único fonte é, de renda, né? Que era, não era, eram as festas. Eu tinha uma agenda aí fechada até agosto. Então, de março até agosto foi tudo cancelado. E a gente precisou se reinventar, né? E foram dois meses aí sem nada, nada de nada. E aí foi quando eu foquei em alterar os meus anúncios para empresas. Então, aquelas lembrancinhas que eu fazia para festa, eu passei a fazer com logo. Fiz algumas com logo de empresas. E começamos a vender como brindes, né? Então, como o delivery estava em alta, então, acabou gerando aí um, um novo nicho que eu nem imaginava trabalhar, né? E começamos a trabalhar fazendo esses brindes. E hoje a gente faz os brindes, faz caixas, sacolas, cartelas, etiquetas para essas empreendedoras. Então, assim, eu acho que o meu maior... Meu, meu, aquele medo, né, que eu achei que, eu pensei que chegaria em agosto, setembro de 2020 sem nada, né, porta fechada. Na verdade, foi a nossa revida volta, né, a gente, é, com o que a gente vendia, a gente começou a repor estoque, né, porque nós também não tinha dinheiro para ter estoque. Então a gente vendia, comprava com, com a, com a metade a gente comprava e a outra metade a gente supria as necessidades. E assim a gente foi fazendo até que chegou o momento de hoje a gente ter comprado outras máquinas para fazer lançamentos de novos produtos voltados para empreendedor.
0: E nesses últimos cinco anos, você vê alguma evolução por parte do cenário no Brasil que favorece o empreendedorismo? Está mais fácil empreender agora ou antigamente? Qual é a sua opinião
5: sobre isso? Sempre agora, né? <risos> Rede social, tudo ajuda demais. Eu com 45 anos, há 10 anos atrás jamais me arriscaria a empreender, né? Como eu sempre trabalhei com área administrativa, as pessoas sempre: falavam, "Ah, você não quer, você não tem vontade de ter a sua, a seu próprio negócio". E eu sempre dizia que não, porque era tudo muito complicado. Hoje a formalização é mais fácil, a Uh, o contato com o cliente é mais fácil, você conseguir clientes é mais fácil, tudo através de internet, rede social, com a plataforma de venda, é, divulgação, tudo é mais fácil. Antigamente era tudo mais complicado, demandava muito mais investimento de tempo e dinheiro. Hoje não, né? Hoje é, você é, desprender o seu tempo somente, estudar... É, avaliar onde que o seu público está, onde o seu nicho está, isso é, não tem nem comparação com 10 anos atrás, por exemplo. Com quando eu comecei até mesmo. Quando eu comecei era Facebook. Né? O Instagram não era muito voltado em venda. Hoje, basicamente, eu venho pelo Instagram.
0: E a parte de documentação, essa parte mais burocrática, é, você teve alguma dificuldade ou foi tranquilo também para... É, organizar toda essa parte de processual de documentos para funcionar legalmente.
5: Oh, é, eu tive um, um momento assim bem engraçado até outubro do ano passado, né? É, nós trabalhamos com Mercado Livre e como pessoa física, né? então tinha um bom volume de venda e trabalhava com pessoa física, então a gente trabalhava simplesmente com declaração de conteúdo. De um dia para o outro, eles barraram que eu, eu tinha que virar a empresa. né? Eu tinha que virar MEI, tinha que me tirar no final. Então, assim, é, eu, tive uma sorte, de encontrar um contador muito preparado que, em poucos dias, resolveu para mim. Né? Então, eu tive que tirar o certificado digital, passar, é, fazer CEPAS e tudo mais. Para mim, foi fácil porque eu tive esse apoio do um contador né? Eu já tinha o a MEI, eu já tinha o meu CNPJ, né? Mas como meio não tinha nota nem nada. Hoje, a gente já tem essa formalização, né? Porque a necessidade de venda, ainda mais que eu estou vendendo para a empresa, né? Então, eu preciso muito. Foi complicado, porque me pegou de surpresa, porque eu não me preparei para isso, né? Eu brinco que eu me preparei para não dar certo. Eu não me preparei para dar certo. E... É, esse momento foi um momento crítico para mim. Né? É, foi meio que, se eu não arrumasse muito rápido a parte de da empresa, eu poderia fechar a porta, porque eu não teria para onde vender e como viver, né? Então, esse foi um momento super crítico. Outra fase que foi complicada, depois que me formalizou, outras coisas, foi mão de obra também. Que a partir do momento que eu formalizei, eu comecei a trabalhar a empresa. E empresa pede um volume de, de, de produto muito maior do que uma festa, por exemplo, né? Então eu costumo vender 100 balas por festa, às vezes eu costumo vender 500 balas por pedido, né? Então a mão de obra, a, a bala que a gente faz é é manual, é manual. Então o volume de venda acabou também, por incrível que pareça, o volume de venda acabou sendo um desfalque um, para um, um. Se a gente não pegar assim no prazo com a qualidade, a gente também poderia cair, né? Então também é uma outra dificuldade que eu encontrei aqui, é, não estar tá preparada para o volume grande de venda. A gente tem que se prepara para pouco, né? Ah, estou começando, vai ser pouco. Mas começou e começou de uma forma, sim, não vou dizer que foi de ontem para hoje, mas foi de março para agosto, né? Foram poucos meses que a gente teve que mudar tudo aqui.
0: Ah, muito bom ouvir sua história porque tem várias reviravoltas né? você foi adaptando o seu negócio a gente vai ter outras oportunidades para falar sobre empreendedorismo e eu quero trazer você aqui de novo para contar mais da sua história mas bom, chegando aqui no finalzinho da nossa conversa é, faz o seu jabá agora fala onde as pessoas podem encontrar vocês, qual o contato qual a página no Instagram
5: tá é, as pessoas, hoje né o foco nosso é Instagram arroba smf sem o s é, compras né link na bio né que vai direto pro Mercado Livre e aí a gente atende todo o Brasil por lá ou pelo WhatsApp
0: como eu falo para você esse programa aqui também é um programa familiar para os íntimos de tia Ana, mas quando você entrar lá na página dela vai estar Cristiane Vicente. Ela vai trazer aqui uma história sobre como ela desenvolveu o modelo de negócio. Oi tia, tudo bem?
1: Oi, tudo bom,
0: Gera. <risos> Obrigado, viu, por ter aceitado o convite para participar do, do meu podcast.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço por você. <risos> Já queria
0: começar é, falando sobre o seu negócio, fala para as pessoas o que que o que, que você
3: vende?
1: O negócio é uma lojinha online, é, chamada Atelier Feito a Mãos. É, são textos totalmente personalizados, totalmente feito a mãos, que eu possa levar para as pessoas o amor de Deus é, por meio do meu trabalho.
0: É, legal, e, e totalmente personalizado. são lindos os textos. E, e como é que foi que surgiu a ideia, Tia?
1: É a ideia surgiu quando eu ganhei um presente, assim, um terço, um presente de uma pessoa muito especial. Me deu um terço é, é personalizado com meu nome, achei lindo, muito lindo. E a ideia surgiu através desse presente. Eu, aí eu decidi é, também dar esse presente a uma pessoa também especial. E eu queria eu mesma fazer. Aí fui na loja, comprei todo o material e fiz. E deu muito certo, ficou lindo. A pessoa que ganhou elogiou muito e foi aí a ideia que saiu para mim. Muito
0: legal, é um, é um tipo de
1: produto que carrega também uma energia, um propósito, né?
0: E tia, qual foi a maior dificuldade é, que você encontrou aí enquanto você estava desenvolvendo esse modelo de negócio?
1: A minha maior dificuldade foi mais a divulgação do produto. Até por falta de experiência mesmo.
0: Então é isso, ó. Os parentes que estão ouvindo o podcast, os amigos, já faz aquela corrente para postar nos stories, marcar o perfil dela, compartilhar no WhatsApp. <risos> e agora faz o seu jabá, Fala aí qual, por onde as pessoas
1: podem é, entrar em contato com você. É através do, do Instagram, né? Que é AtelierFeitoAmãos. É, é, é isso, é, e, o, e o site que é www.feitoamãos.com E o WhatsApp que é 011 99467 4471
0: É isso, Tia, obrigado por nos atender e compartilhar sua história para inspirar outras pessoas.
6: Olá, Geraldo, aqui é a Poliana. Eu estou aqui com o meu irmão Alan, agradecemos pela oportunidade de poder participar do seu canal, mais dinheiro, menos boletos. Meu irmão irá falar um pouco sobre o nosso negócio, como ele surgiu no meio dessa pandemia.
2: Oi Geraldo, tudo bem? Então, nosso negócio é de loja virtual, no ramo de roupas infantis, do tamanho de 1 a 10, nas redes sociais do
5: Instagram e do Facebook.
6: Tivemos o sonho de ter o nosso negócio, e a ideia ela ganhou força no ano passado quando eu participei da conferência de empreendedorismo, realiza realizada assim, pelo empreendedores do reino, que são, na verdade, são palestras voltadas para empresários e futuros empresários que investem no reino de Deus. Porque eu creio que essa empresa surgiu pela vontade mesmo do Senhor, pois esse ano eu tinha decidido mesmo que iria empreender. Porém, aí ocorreu toda essa pandemia, mas essa vontade de empreender permanecia. Então eu comecei a pesquisar sobre o ramo, o negócio que eu poderia empreender, pesquisei sobre bolsas para revender moda feminina, moda masculina, sapatos, joias, entre outras coisas que eu poderia fazer, né, o meu negócio. Então eu tive uma conversa com meu irmão que ele foi me dando dicas, foi dando um... clareando as minhas ideias com isso.
2: A maior dificuldade que tivemos foi de encontrar roupas de qualidade com preço acessível para revenda. O público são pais que esperam um bom preço nessa época de pandemia. Pessoas que estão com dificuldade de renda, os pais em geral, não vão abrir mão da qualidade, já que são peças de roupas para seus filhos.
6: Os nossos clientes eles podem nos encontrar através da plataforma do Instagram, @liberikids ou através do Facebook, Liberikids. Para qualquer dúvida, eles também podem nos contatar pelo WhatsApp ddd11 999288907 ou pelo e-mail liberikidsbrasil, tudo junto, arroba gmail.com Obrigado, Geraldo, aqui pela oportunidade de estar aqui contando a história da nossa empresa e que mesmo em meio à crise, que é possível mesmo prosperar, é possível abrir um negócio
1: histórias que inspiram Estamos chegando
0: ao fim do nosso programa. Vamos trazer novamente em outras oportunidades outros temas relacionados a empreendedorismo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos os empreendedores que aceitaram o nosso convite de vir aqui compartilhar suas histórias para inspirar outras pessoas espero que isso se torne uma rede que você que está ouvindo possa levar esse programa também para outras pessoas que também estão pensando em empreender que eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma. Quero agradecer a Franciele Quirino, que trabalhou como produtora neste programa, foi atrás dos personagens, me ajudou com a pauta. Gratidão! E gratidão também à equipe técnica, que faz esse programa acontecer. E se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos,
3: Mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Muito obrigado e até a próxima.